0: こんばんばは、州の雑学王子チャンネルです。このチャンネルでは子育ての話や趣味の読書の話を中心に時折雑学も交えつつ自由に話していきたいと思います、えー、さて今日はいきなりですけれども最近読んだ本を一冊に、まあ、紹介しようかなと思います、えー、タイトルは「オチオチ死んでられまへん」っていうもので、あのー、いきなり内容を言ってしまうと福本清三さんですね、あのー、東映かな東映に所属してたと思うんですけど、まあ、時代劇にキャストとして出てたということ、まあいうことで、まあ、そういう人なんですけれども、えー、なぜこの人が特定のエリアで有名かというと、えー、キラで役としてすごく有名だったと。ですね、まあ橋役といったらそうなんですけども何か何となくこの人の名前は知ってて「探偵ナイトスクープ」かなんかで取り上げられたことをきっかけに何か話題になって、えーまあ、脚光を浴び割とメジャーなテレビ番組も出たりそして、えー、ハリウッド映画の「ラストサムライ」にも出たということで。えー、私がこの人が出てたことを全然気づいてなかったのでまたあの見返してみたいなと思ってるんですけども、まあ、そ,ういうそういう人のお話でした。で、まあ、お話はあの、まあ、大部屋俳優というかそういう、うん、脇役橋役時代の話があって「<音楽>ラスト・オブ・サムライ」収録の話があって、まあ、その後日談みたいなところがあって。まあ、結構面白い普通に面白いお話なんですけどまああの大部屋俳優時代の話とかだとまあ時代劇全盛期の話が結構出てきましてですねいろんな俳優役者の名前が出てきてそれだけでも結構面白いというところなんですけれどもなんかあの市川歌右衛門の「旗本退屈男」に出演した時はですね切りか,かろうとしたんですすけどもももあまりにえの迫力がすごくて身動きで撮れなかった、まあ、多分そのシーンは NG ということで撮り直しになったと思うんですけどもそこでですね、まあ、この本のいいところは非常にざっくばらんないあのお話が聞けるというところで歌い物を見てその顔のでかいことでかいことという感想をそのまま書いてしまっているということで,ですね。まあでかかったんでしょうねということで、なんかあの歌舞伎役者は顔が大きくないとダメだとでないとあの舞台で見れない、と舞台映えしないみたいなって、まあ化粧でそういった風に作っていたというのもあると思うんですけれども、まあもう端的にその印象を述べられているということで、あのなかなか面白いなと、まあ他にも役者さん結構出てくる。まあ、そうそうたるメンバーなんですがちょっと私も若干世代的に違ってですね、まあ、タイムリーに見たそしてまだ記憶にあるっていうところだと銭形、まあ、平次の大川橋蔵ぐらいでして、まあ、それだけでも結構すごいんですけどあの人に嫌られたのかというようなところがあってですねなかなか楽しく読みました。まあ、その次がですねまあ、ハリウッド映画「ラストサムライ」にスカウトされてですねまああの結構な役周りを演じたというところなんですけれどもちなみにこの本が出たのは2004年ということで「ラストサムライ」が封切りされたのが2003年と「ラストサムライ」なんて、ね、まだこの10年以内の映画かなと思ってたんですけどもう20年も経ってしまったのかと。ショックを受けておりますえー、まあそこでですねあのまあキャスト人じゃなかったキャストもそうですけどもやっぱり割と日本文化に対してリスペクトをしてくれててすごい時代交渉もしっかりしててちゃんとしたものなんかあの適当外国人が日本を表現するとなんか日本と中国と韓国がごちゃ混ぜになったようなセットを作られがちなんですけどもきっちりとしたものができていたというところですごいなと。でこの福本さんも日本の時代劇ももうちょっと盛り上がってほしいななんてことをまあ端々でおっしゃってたんですけれども、まあ、残念ながらこの頃から20年経って地上波で毎週やってる時代劇ってもうついになくなってしまったかなという感じですあんまりチェックしてないっていうのもあるんですけどもうーんこのまま消えてしまうのかなと、ね、私結構時代劇は好きだったんであのまた見てみたい気もするんですけどなかなか難しいかなみたいには思ってますでこの福本清三さんはあのひょっとしたらニュースになってたかもしれませんけれども、まあ2021年にまあ亡くなりになったということでですね、まあ。多分その時にちょっとニュースになって、なんとなく頭に残ってたのかもしれませんけれども、まあ一つの時代が、うん、終わってしまったかなという感じはします。ちなみにあのこの方、あの結構いろんな映画に出られててですね、あの本人が謙遜されるほど。ではなく結構、ね、まあ,あの脇役かもしれませんけど出られてますでまあ,あのよくよく見てみると実はこの方すごく背が高くて1 7 2ンチということで多分当時の時代劇の役者さんが1 6 0ンチとかねまあそこそこぐらいな時代だと結構敵役としてはあの悪役としてはかなりの迫力まあそういった悪役を主人公がバッサバッサと倒すというのはちょっと面白かったんではないかなという気もしてまあちょっと背が高いというのはそれだけで得るかなっていう気もしないでもないですが、はい、なかなかあの、まあ、そんなに時間をかけずに読める本ですけどもあのなかなか楽しく読めた本かなというところです。でまあ、あの今日はそんなに時間かからないかなとは思ってたんですけどちょっとこれに関しておまけの話もしてみようかなと思ってるんですけれどもあの最近、えー、白人かな欧米の割とうん、まあ、世界的にはマジョリティと呼ばれるような人たちがですね、えー、民族衣装を着てきたり、まあ、それを着てきたり。ファッションとして着るんですけど着ると文化の盗用である文化を盗んでいるというふうにして着ているだけで非難されることがありますで、まあ、それに関しては私はちょっと若干疑問なんですけれどもこれを私たちの文化に置き換えると、まあ、着物かなと思いますで、まあ、着物は私たちの感覚ではまあ文字からするとただの衣服クローズなので誰が着てもいいよという感じで、まあ、実際あの観光地京都とかの観光地に行くとあの貸し出しがあって、まあ、白人に限らず世界各国の人がまあそれを着てまあ楽しんでられるということが別に普通のものとして見ています。それだけはちょっとやめてほしいなという気がしますけれども、まあ、そ,そこだけちゃんと注意してくれればもう自由に着てくださいという感じです。まあ、服は、まあ、着物はまあユニバーサル、まあ、世界、ねまあ、西洋の服と背広ワンピースと,と同じ別にユニバーサルなもんだろうという気がしているんですけれどもけどですね日本ではもうこういう時代劇が。ししたら作れれなななくくくってていかもちゃんとした時代劇は西洋人欧米人にしか作れないそしてちゃんとした時代交渉の知識も彼らしか持っていないという時代がやってくるかもしれないなと。となってくると日本文化っていうのが保護の対象になってしまうと世界的な、あ。のー我々は自分たちの文化がそういう少数民族の文化として保護されるっていう感覚に慣れてないんですけどももうそうなるかもなっていうところがあってちょっとそれはまあ時代劇チャンバラてなかなかす戻す残すのは難しいかもしれませんけども。まあ、着物の文化ぐらいはなんとか残したいかなと言いつつ私もまあ子供の七五三のイベントぐらいでしか着物なんか着ないし写真撮って終わりなんですけども,もうちょっとなんかね着物を生活に取り入れてせめてこれぐらいは死守できないかなみたいに思ったりもしたというのがあのちょっと本の本筋とは外れますが私が持った感想です。はい、まあいい時間になったので、あの今日のところはこれ以上にさせしたいと思います。えー、皆さん聞いていただきありがとうございました。それではまたハバグナイト。